0: Quit.
1: Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Góis. E
2: aê, seus acumuladores sem espaço na estante! <risos> Se vocês tiverem um nichinho baratinho pra me venderem, podem me chamar no direct lá, tá? Porque eu tô precisando, tá bom?
1: Nossa, cara, essa é a realidade de uma grande parte dos nossos ouvintes, desconfio, é, ouviu, guys?
2: Nada, a gente entra nisso. <risos>
1: <risos> Temos também o Telo. Primeiramente, tomar o cu, rapaziada.
0: <risos> essa vai virar minha dedução passiva-agressiva de sempre. Eu vou começar e falar primeiramente, xingar o pessoal. E aí, segundamente, <risos> reescutem o Primeiramente. <risos>
1: Muito é. bem, o Góis até engasgou aqui.
2: Ouvinte, você não viu? Ele tava bebendo. Agora o Estevam vê, né? Porque a gente ouvi, você não sabe quanta gente tá chique aqui agora no Red Quit, mano. Agora a gente tem recursos. A plataforma mudou pra caramba, a gente tá se vendo. Oi, Estevam. Oi, tchau. Pô, agora a gente pode ver as reações
1: em tempo real de cada um. A gente só ouviu o áudio, agora a gente consegue ver cada um dos integrantes. Eu acho que o Goyce tá rindo de mentira, então, não, vai ser bom agora. Eu não sei realmente se o Goyce tá rindo de
0: verdade. Daí vai dar pra saber se o Goyce tá rindo de verdade ou não. Porque às vezes eu fico um pouco na dúvida, eu falo
2: será que isso foi realmente engraçado? Porque eu Talvez eu, já sabia <risos> se eu tivesse sido mais e que foi de verdade, assim. Às vezes, vocês vão ver, muitas vezes eu faço pelo menos no podcast, tá? É pra entender ah, alguma coisa no ah, fundo. Ah, né? Agora vai ficar mais claro pra vocês, mas. Né? <risos> Pro ouvinte ainda vai ser a mesma coisa, tudo bem. Mas hoje a gente não tá vendo só
1: a Crê do Estevão, do Góes e do Cello. Hoje a gente tem um convidado especial que vai contribuir um bocado com a pauta que a gente preparou pra você, ouvinte. A gente tem o Ricardo.
3: Dá um salve aí, Ricardo. Beleza, pessoal. Ricardo Cantarede. Criador do Action Figure Live Brasil. Grande merda, isso não quer dizer nada. Mas os caras quiseram me chamar, então vim aqui trazer um pouco a minha experiência com uma desta parte,
0: com o maior grupo
3: do Action Figures Brasil.
0: Oh, óbvio que quer dizer, Ricardo. Quer dizer que você vai dar uns colecionáveis pra nós aqui de presente. <risos> Já tô te mandando meu CEP, CPF. Na <risos> verdade, não vou receber pela minha conta
3: digital Estou tempo. São 11h20 da noite, né? Né? Podia estar ali no meu Netflix e tô, tô olhando pra cara de... <risos>
1: ah, esse é o presente dele pra gente, Tielo. Não força, Tielo.
3: É. Tá bom, tá bom, tá bom. Depois eu mando o Pix.
1: <risos> eu mando
0: um, um colecionável de Pax de pezinho pra gente. <risos>
3: tem agora um sponsor, um 12, não sei se tem <risos> Vai ter um review, né? Tem uma pessoa que eu não fosse podia fazer o um review no grupo, eu falo, cara, pá, tá, isso vai trazer um te dia. Por favor, bota o nome do review de
0: Unboxing de Peru. <risos> <risos> unboxing de Peru? Unboxing de Peru. Puta bom, o vídeo eu sempre quis ver um Unboxing de Peru na minha vida, e daí você pode tirar um peru do box.
3: Eu <risos> tá, tá, vou passar a sugestão.
0: Um outro twist pra caralho, e assim, daí você tira tipo um colecionável de um Peru. Daí a galera vai falar, mano, que tipo de peru será que é se vai ser realmente um Peru? Ou um pra
3: comer Caralho, eu, sou, eu, eu vou até embora desse podcast, foi uma arruquedra, outra vez foi uma loja de colecionário de peru, velho. É, essa pessoa, pessoal, não é um Se vocês quiserem aumentar a escala, vai conseguir. <risos> Começamos bem. Mas, ouvinte,
1: antes da gente se adentrar no mundo obsessivo-compulsivo do colecionismo, Góis,
2: onde a gente está nas redes sociais? Ah, é, né? O Amaral não tá aqui. É, muito bom o que você perguntou, Estevam. Você <risos> ouve o RageQuitch em todas as plataformas de áudio disponíveis aí na Podosfera Brasileira. A gente tá principalmente no Spotify, lá no nosso Instagram, que eu falo daqui a pouco. Você encontra um linkzinho pra escutar a gente na plataforma do Spotify. Também estamos no Deezer, no Soundcloud, no iTunes Podcast, em várias outras plataformas por aí. E lá no nosso Instagram, nossa rede social principal, você encontra a gente em RageQuitch.br. Você também pode ver a gente no Facebook em Rage Quit Brasil, no Twitter, em RedeCuitBR também, a gente não usa os dois, pode ficar no Instagram lá mesmo. E lembre-se, ouvinte, você pode mandar através do Instagram sugestões, comentários, é, análise da pauta, o que, que você não gostou, o que, que você gostou, o que, que a gente falou besteira, a gente fala muita besteira, <risos> todas essas coisas, porque como diz o Amaral, eu não concordo, mas quem faz o podcast é você, ouvinte. <risos>
1: Ai, meu Deus, muito bom.
2: Então vamos a pauta?
1: A gente tem um tema especial hoje tema tanto quanto obsessivo, um tema rentável em diversos setores econômicos. Não pra gente, entretanto. Não pra gente. A gente não Muito é dinheiro gente Mas movimenta uma quantia interessantíssima. E a gente trouxe o Ricardo justamente por ele ter uma visão né, dos colecionadores um pouco mais profissionais, um pouco mais empenhados pra mostrar um pouco do que é o colecionismo em si. né O que a gente pode colecionar, o que define uma coleção ou não. Enfim, a gente tem uma série de pontos que a gente quer entrar em detalhes aqui com vocês, ouvintes. Então, vamos começar pensando um pouco o que é colecionismo, afinal, Ricardo, tem alguma definição clara para definir o que, do que se trata?
3: Cara, provavelmente uma definição mesmo tem um cenário, mas eu vou te dizer... O que <risos> ah, muito eu... bom! O convidado já começou cagando na minha cara! Muito bom! <risos> é isso,
0: muito bom, Ricardo! Ricardo, se alguém caga na cara do Estevam, essa pessoa
3: já ganha pontos, <risos> Eu costumo dizer que o colecionismo é tudo aquilo que tu tem mais de um, entendeu? E que tu curte e que tu quer aumentar aquilo. Na tua prateleira, na tua gaveta. Qualquer coisa que você, quando você perceber, você já tem, digamos, um certo aglomerado. Pronto, já viraste um acumulador, um colecionador. Beleza. Mas teu calma, Ricardo, eu tenho 20 dedos. Isso quer dizer que eu. <risos> É
0: de repente pode dar um um. Não, mas eu nunca disse que os dedos eram meus,
3: os vinhos. Eu acho que o uh, podcast não servando, né? <risos> <risos> Alô, PM? Não, não dá nem para ligar, né? Que eu tô no Brasil, eu vou ligar por quê? <risos>
1: Vamos pensar nas coleções que cada um tem hoje em dia, Kutcher. Ela deve ter algumas coleções interessantes, além de tudo. Mano, eu não tenho coleções interessantes, na
0: real. É que assim, tudo que eu coleciono, eu, o que eu normalmente faço, eu sou uma putinha do capitalismo, então eu termino uma coleção e vendo ela mais caro só porque ela tá completa. Eu sempre faço isso. Tô em metade dos É, Eu uso colecionáveis como uma justificativa pra passar pedra nas pessoas, na real. Então é basicamente <risos> isso Deus. que eu faço. Porque tá completo, né? Eu boto uns 25% Eu tinha muita coleção de mangá, eu já eu fui de muitos deles, eu tinha Bleach completo, Dragon Ball clássico completo, até hoje eu tenho Soul Eater completo, mentira, não tenho porque é do Buga e eu roubei dele. Ah, cara, eu tenho coleções de cartas de Yu-Gi-Oh. De cartas antigas, Ragnarok? Não, eu sempre quis ter os mangás do Ragnarok, mas eu nunca fui muito atrás deles. É meio difícil, tá tudo em sebo, cara. Preguiça de ficar procurando.
2: Nessa de mangás a gente pode contribuir, hein, Steven? Eu tenho Naruto completo aqui, a primeira impressão que saiu aqui no Brasil. Ela tá caríssima hoje em dia. Às vezes eu olho o preço na internet pra ver, hum, não, será que vale? <risos> Tem o Kingdom Hearts também. Os mangás que saíram de Kingdom Hearts, eles são horríveis, entretanto, eles não valem a pena. E, e por extensão, na casa da minha namorada eu tenho Goroni Kenshin. Saurar X e tenho parte de Shingeki no Kyojin também, que deve estar tá pra acabar e aí eu vou atrás do resto também. Oh, você
1: comentou que não tinha muita coisa, mas até que você tem uns títulos legais de manga. Eu não vou falar de
3: game. Falou de tudo eu não falou de game. Tem outra coisa que conhece, né? <risos> É verdade.
1: Você tem os mangás aí também, não tem, Estevam? Ó, oh, eu tenho a coleção completa de Dragon Ball e Dragon Ball Z. A coleção de Ragnarok, só até a edição 20, depois não saiu mais no Brasil. Obrigado, Conrad. Tem a coleção completa de Game, Pés Descalços. Naruto, só alguns da coleção clássica. Cavaleiros do Zodíaco e Fujiugi completo. Cavaleiros do Zodíaco G, eu tenho quase completo, falta só a edição G19, que é raríssima no Brasil, porque assaltaram um carregamento que tinha essa porra. Então, você não acha mais? Conta essa história direito aí. Você me contou semana passada. É maravilhoso isso. A Conrad lançou há muito tempo atrás no Brasil Cavaleiros do Dia com G, que é uma história paralela, voltada aos Cavaleiros de Ouro. E são 20 edições. Todas você encontra hoje em dia relativamente fácil, né? De modo fácil. e Principalmente via Mercado Livre, Enjoy, OLX, Stand Virtual, etc. Só que a G19, a penúltima edição, ela já não foi muito impressa, né? Porque o Mangá não tava vendendo tanto. E os poucos que foram impressos, uma parte do lote foi roubado no Rio de Janeiro. E essa história foi confirmada <risos> por um editor da Conrad. Cara, é uma merda. Você não acha. Você acha até tá 200 reais. Tá um valor absurdo. Que é uma outra face fodida do colecionismo. Isso tem que ser falado aqui. Eu coleciono mangá pra caralho um Metal Alchemist completo. Tô fazendo One Punch Man. Tô fazendo Boku no Hero Academy. E eu faço coleção de quadrinhos. Então. Puta, mas eu já falei muito. E você,
3: Ricardo? Que coleções você faz? Eu coleciono basicamente aqui chão um mas o meu foco sempre foi cavaleiros, né, do Zodiac, os Claude cada um fala de Codimite. Agora, infelizmente, nós tivemos um aumento absurdo no preço deles, né? Eu pagava 99 reais num boneco e, hoje em dia, você não consegue um lançamento por menos de 900, né? Então, tá é, Usaram mais tecnologia Fizeram novas versões, mais bonitos Mas não, cara, mas não dá O meu dinheiro não acompanhou essa inflação Então eu meio que deixei os cavaleiros de lado E comecei outras coleções de coisas que eu gosto Dragon Ball, tenho é colecionado muito NECA, que eles são nostálgicos Pra caralho, Pô, aqueles filmes Da década de 80, 90 Que fizeram a nossa Sessão da Tarde, nosso Natal Isso tudo hoje eu posso ter, graças a Deus Graças à NECA na minha prateleira É... Muita gente até acha estranho esse nome, né? Mas enfim. <risos> em relação aos Cavaleiros, eu pude voltar, né? Isso é uma coisa que é um debate muito fodido nas redes sociais. Eu pude voltar por conta dos piratinhos, né? Dos genéricos. Mas, cara... Ah, Ricardo, tem um cara que fica tá lá no grupo, que é um criador do grupo, muita gente leva o que tipo fica sério. Não sei porquê, mas obrigado. <risos> <risos> eu sou um colecionador como qualquer outro. Eu tenho que comprar aquilo que eu posso, né? É e hoje em dia minha coleção tá viva de novo, né e graças a esses piratas não julgo, ainda acho que ajuda muitos colecionadores, até mesmo é. que compra os originais, mas por, por algum motivo não comprou aquele aquele boneco X, né, então tem a chance de completar a coleção dele.
1: Esse é um tema que eu acho legal a gente se aprofundar, mas antes ô Ricardo, fala um pouco desse grupo que você citou só para o ouvir também se contextualizar
3: Tá, cara, o Action Figure Shriver Brasil, é... muita gente graças a Deus gosta da nossa gestão, gosta da forma como nós administramos, como nós lidamos com as situações, mas eu costumo dizer que, na verdade, eu criei ele no momento certo, porque naquela época não existiam tantos grupos de action figures e foi quando o boom aconteceu, né? então eu criei aquele grupo é... já era meio conhecido por conta do grupo de Claude que eu também tenho um grupo de Claude que é o Claude Meets, a gente saiu para o Brasil é um nome gigante, mas é porque é posso, fazer, posso fazer uma denda, eu participo desse grupo, Ricardo
0: ah, participo? Participo. tem dois Claude que eu quero muito ter na minha vida, que são o de Toro e o Feirino uhum. de Aliotti só que eu não consigo achar esses dois por um preço acessível, cada um custa 1.500 reais velho, e é todo lugar que eu tô procurando, eu falo, mas eu fudeu, eu nunca vou ter essas paradas vai no piratinhas <risos> vou nos piratinhas, cara mas é que me fala, que nem os caras da Santa Efigênia falam, é, depois me passa os canais paralelos
3: ah,
1: tá. o Tchelo tá piscando um olho cara ouvinte, você que não tá visualizando essa linda é. imagem você que não tá
0: visualizando, vai se fuder, vou... perdeu seu
2: trouxa <risos> Curiosidade que eu tinha, quanto tempo que você tá fora do Brasil, cara? Fiz três anos agora, aí no último agosto. Sente muita diferença na fazer coleções aqui no Brasil e fora? Vou ser
3: bem sincero, eu sinto muita falta do Brasil em muitos aspectos. Das pessoas, dos amigos, da comida, mas da coleção, definitivamente, não. <risos> hoje, é mulher, e aqui cara, eu tenho né? tudo acessível na mão. O próprio Maranhão de Berlim, que não é uma cidade de colecionismo bombô, né? até tentaram, mas não bombou. Temos hoje grandes lojistas como o Luciano Jovem, amigo meu, estou, se não, fazendo um merchan aqui para ele, depois eu falo de <risos> Tudo eu tenho que pedir Hoje em dia Qualquer merdinha Que você possa É um frete absurdo Então aqui eu tenho Todo acesso na mão Tá tudo dentro Do orçamento né? Tudo dentro da inflação Por exemplo O salário mínimo no Brasil Não, não dá de comparar Essas coisas Mas vou falar o salário mínimo no Brasil Tá 1.100 E vai pagar 950 No clode emite Salário é 150 O salário mínimo aqui É 665 Em Portugal O no nosso salário mínimo Da Europa Vai aqui na Espanha Já é mil e pouco E um clode tá 160 Entende? É
0: O Ricardo é você me disse que eu
3: tô me mudando pra Lisboa em agosto, na real. Mota, já vem, já volto a colecionar. <risos> o sonho manda embora e o ferido vai ser realidade, meu <risos> gente! Puta que pariu, velho! Eu mandava pro Brasil as coisas, né? Cobram só aquele lanche, quase né?
2: ajuda na
0: coleção. Oh, Passa os canais europeus e portugueses aí,
3: porque, pô, ser é maravilhoso,
0: cara, eu vou eu vou, receber, eu vou fazer um book de foto com os dois, assim, foto um abraçado com as caixas,
2: foto eu nu com a caixa na frente, vários pontos. O Cello tá babando. Você que é ouvinte do rei de Redequipe aí, pode mandar seus pedidos de colecionáveis pro chelo então, que ele já traz tudo na boa. Ele pode fazer seus pedidos de fotos nus com os seus colecionáveis.
0: Uh, eu só trago <risos> o seu colecionável pra você, se você aceitar uma foto no minha com o seu
1: colecionável <risos> se não
0: eu
1: fiz o seu colecionável Ô, Ricardo, você tava comentando tem muita comunidade de pessoas aficionadas por coleções, por action figures aí na Europa também,
3: é um movimento forte? Cara, na Europa sim em Portugal tem. em Portugal o maior grupo de action figures tem 2.200 pessoas, cara. Olha. mas se você for ali, por exemplo, França Espanha, Itália, Inglaterra que esses quatro pra mim são os mais aficionados aqui, aí já tem colecionador mesmo high level, sabe? Os caras colecionam tissunê, só resina, e a França gosta muito de costumes, tá? Eu Acho que é foda, mas ainda na minha realidade também, só fico admirando de novo. Cara, que legal, cara.
1: Vamos lá, Goyce, vai. Você ficou envolto em mistério. Fala aí, o que, que
2: você tem de coleção? Além de, você tem dedos também, que nem o cello? Tenho dedos, dedos colecionáveis aqui. Eu e o Cello, a gente faz um escambo de dedo aqui. A gente já trocou muita coisa, né, Cello? Escambo de dedo. Não, mas ó, eu tenho duas coisas que eu considero colecionáveis aqui, que eu acho que vale a pena mencionar. O primeiro deles a gente vai falar daqui a pouco, ouvinte, porque acho que todo mundo aqui, pelo menos nós três aqui, eu sei que a gente faz bastante, que é quadrinhos. Eu tenho muito quadrinho, eu tenho muito mais quadrinho do que eu quero, gastei muito mais dinheiro do quadrinho do que eu poderia também, inclusive, anos atrás aí, mas a gente entra num bloco especial de quadrinhos.
0: A outra coisa que o Góis coleciona é o rolo do papel higiênico depois que o papel acaba.
2: Ele tem sim, raio. sim, <risos> eu numero, eu coloco numeração, é maravilhoso. Não, mentira. Outra coisa que eu coloquei é de coleção e o Tiello me lembrou, cara card TCG, mano. Nossa, o que eu gastei de dinheiro em Pokémon TCG. Irmão do céu, velho. Eu até pegaria pra mostrar pra vocês aqui, mas ele tá em cima do meu armário, não vale a pena, não. Ó o menino com as deckboxes aí. Eu também, eu também. <risos> a diferença do Tchelo é que ele tá do lado dele. O meu tá em cima do armário porque eu não quero ficar olhando pra isso e não ficar lembrando, tá ligado? Ó, ah, Gustavo, ó quanto você gastou em card. Puta que pariu, eu não tenho tudo deckbox assim, Não. <risos>
3: Nossa, cara, eu,
2: acho que cara eu, eu comecei a comprar card de Pokémon Quando o Pokémon estreou aqui no Brasil Lá pra 96, 97, acho que foi Então eu tinha aqueles cards de primeira geração é, Blackout, Incêndio Todas essas coisas do Charizard Foil Blastoise, não sei o que Fui até a coleção da equipe Rocket ali Que devia ser um, dois anos depois Aí meus pais perceberam que isso era um buraco negro de dinheiro, né E falaram, mano, vamos mais comprar essa porra pra esse moleque, né Pelo amor de Deus Na esperança de me tirar do colecionismo Pokémon Mal sabiam eles e pra 2013, 2014, eu me mudei pra um prédio aqui em São Bernardo, onde a galera colecionava card de Pokémon já. Só que ali a gente tava lá em XY já, sabe? Tipo, Já tinha saído Omega, Ruby e Alpha Sapphire, então a gente já tava lá pra sexta geração de Pokémon. Eu voltei a colecionar as cards de Pokémon na coleção Primal ou alguma coisa, que tinha o Primal Ground ou o Primal uh, Kyogre. Primal Regions essa. Uh... Eu não lembro qual era o nome, cara. Eu até pegaria, mas tá muito longe aqui em cima. E a partir daí, fui comprando pra frente. Fui até o comecinho da Lola lá, terminando o Carlos, foi pra Lola. Mano, é muita grana que vai nisso, cara. É muita grana. Os pacotes. A gente falou um pouquinho disso, o Ricardo falou um pouquinho do aumento de preços aí. Mas, cara, os boosters de Pokémon, os cards colecionáveis, os packs, não sei o que eles aumentaram absurdamente, cara. Quando eu colecionava lá em 97, 98, pra depois, para 2012, e 2012 pra frente também. Eu ainda consegui, em 2012, 2013, organizava pra comprar dois boosters por semana perto do lugar onde eu trabalhava. Ali, uns 15, 16 reais, tá ligado? Hoje em dia, 16 reais é o preço de um booster, cara. Não dá mais, não dá, é muita coisa. E não tem espaço pra colocar tanto card de Pokémon, tá ligado? Eu tentei colocar numa pasta só tudo que eu tinha, a pasta desse tamanho, sabe? Carregar aquilo ali... É um, é um inferno, mano. Mas, cara, era uma época muito gostosa, assim. Principalmente depois, quando eu era mais velho, que eu comprava os meus próprios. De fazer as coleções, de ir em eventos de colecionadores pra trocar as cartas. Porque o TCG de Pokémon, assim como era do TCGs, né? Ele tem o jogo dele próprio, mas eu ficava mais pirado em colecionar, ter todas as cartas ali do pacotinho, da coleção, do que meramente, assim, montar um... Eu tinha um deck, tinha um deck pra batalhar, não sei o quê, mas um deck pra lutar com alguém, não sei o quê. E nesses torneios tinha as duas coisas, né? Você podia ou lutar ou fazer as trocas com as pessoas de lá. Essa era uma parte muito gostosa. O Chalo tem carta pra caralho também, né, Chalo? Mostrou aí pra gente. Eu tenho, mas eu tenho
0: de Pokémon, eu só tenho um deckzinho de Magic, eu tenho dois decks e o resto tudo é carta de Yu-Gi-Oh! Que daí eu tenho pasta e decks. Por que
3: é aquele Charizard é tão caro? Que eu não entendo. Nossa! Sim, aquele Charizard
1: que todo mundo teve, né, Ricardo?
0: Tem um Charizard de primeira edição da coleção clássica que ele vale, sei lá, 50 mil dólares, uma parada assim, porque é. hoje em dia, o número de Charizards que estão rodando por aí já é limitado, assim, tipo, não fabricam mais essa carta. Então, se você tiver, tipo, é meio que assim, Sim. existem uma quantidade de X no mundo. E como é uma carta muito antiga, tipo, cara, Pokémon, querendo ou não, acho que o TCG não era uma parada que era muito colecionada por jovens adultos e adultos antigamente. Começou muito com as crianças. Hoje em dia, a nossa geração que coleciona mais TCG, principalmente Pokémon, como jovens adultos. Então, assim, cara, as cartas antigas, criança não tem muito apreço por essas coisas, tá? Então, tipo, cara, carta antiga e um puta bom estado, cara, são raras as pessoas que que guardavam essas porra. Tem muita gente, cara, gente muita gente é. que pegava charizard esses boosters e charizard, cara, molhado, rasgado, deu pros primo, que depois foi pra uma caçamba de lixo que tá em Caraguatatuba do <risos> noia. Nossa, assim
1: cara. Que, que tristeza. Cara,
0: é, é difícil já. Por isso ele é tão caro, porque o número é muito limitado o número de cartas que você tem hoje é em bom estado, assim. Tipo, cartas colecionáveis, os caras não vão produzir mais. E se produzirem também não vai ter o mesmo valor, assim. Porque, tipo, não vai ser a mesma carta.
2: Então. É, então, tem algumas coisas que aumentam o valor dessa carta do Charizard. O primeiro ponto é, todo mundo tinha a carta aqui no Brasil porque ela vinha num deck. Ela vinha num deck e todo mundo pegou. Esse deck era o primeiro deck que veio, de Pokémon. Essa carta brasileira não vale nada, tá? você vai vender ali, você vai conseguir 100 reais de alguém trouxa. Agora, o print americano e o print japonês, eles sim são prints valiosos, né? É, porque eles realmente são muito limitados, eles não vinham em deck, eles vinham só em booster, não sei o que. E era a carta foil, era a carta que todo mundo queria. Eu tenho mais uma curiosidade de Pokémon do CG. O Tchelo falou que o pessoal não se interessava. Realmente, eu acho que não se interessa, assim. Acho que aqui no Brasil, principalmente, eu acho que essa questão de coleção de booster é mais pra quem é, gosta mais da, da propriedade intelectual ali, Pokémon. Vocês estão vendo o meu quadro de Pokémon aqui atrás, eu gosto bastante, por exemplo, do que quem em que tá afim de colecionar a carta. Mas, cara, principalmente, hoje nos Estados Unidos, e a moda veio pro Brasil aqui, vocês não sabem o que que tá sendo stream de gente abrindo booster de Pokémon na Twitch. Teve um streamer recentemente, ele comprou mais de um milhão de reais, ele comprou em dólares, mas ele comprou mais de um milhão de reais de boosters pra abrir pacotinho de cartas de Pokémon na Twitch e a galera assiste em peso, cara. O cara já retornou todo o valor que ele tinha só de audiência na Twitch, propagando essas coisas. Então, recentemente, assim, eu principalmente acho que na quarentena, voltou isso de você colecionar assim, as cartas de Pokémon, voltou a colecionar a cartas de TCG. e a galera tá consumindo em peso, cara, que imprime aqui no Brasil. Com isso, ela teve que soltar comunicados. Galera, a gente não tá dando conta do, da demanda que tá de carta de busto de Pokémon, de DCG, a gente vai voltar a imprimir, mas segura aí que vai demorar um pouquinho, tá? É, acho que atualmente o mercado tá sem carta.
0: Nature Yu-Gi-Oh, não também meio sem carta, mas yu tá dando um monte de problema, porque, cara, a demanda tá grande, a galera tá jogando TCG, tipo, tá rolando muito problema de, de importação das lojas e preços e tal, então, tipo, tem muita coleção que tá atrasada e que os revendedores não estão conseguindo fazer chegar aqui. Teve uma época que a gente tinha, acho que, cinco coleções diferentes de Yu-Gi-Oh que estavam atrasadas, assim. Daí chegou Nossa, tudo man. de uma vez, tá ligado? Aí meio que o mercado das cartas explode, né, velho? Porque você, é. tem, você tipo, daí você tem carta primeira coleção, que supostamente era pra ser muito cara, mas depois de outras quatro coleções já nem ficou tão cara assim, então os preços ficam meio bugados assim também mas Yu-Gi-Oh! era uma parada mais fácil de colecionar no começo, porque eles lançavam muito deck, né, tipo o booster eles começaram a lançar depois é. então eu lembro que tipo, mano, quando começou Yu-Gi-Oh! você podia comprar o deck do Yu-Gi-Oh! o deck do é Kaiba, depois lançou o deck do Joe e o deck do Pegasus, e daí começaram a sair alguns boosters, é, e daí é começou o Yu-Gi-Oh! GX, e aí com o Yu-Gi-Oh! GX, aí começou o booster pra caralho, muito menos deck, e agora é só booster e pouco deck, assim, eu acho que são uma coleção de booster a cada dois ou três meses, quatro decks por ano, Quatro decks, tipo, é uma coleção especial, quatro
2: decks e 6 boosters por ano, se eu não Caraca, me mano. Pote ela, mas quem entrou nisso de Yu-Gi-Oh! Cara, a gente falou um pouquinho com o Ricardo naquela parte de pirataria, a parte de paralelo, não sei o quê. As cartinhas de <risos> Yu-Gi-Oh! Eu, eu tive os decks, tive as cartas grandes também, mas a cartinha de Yu-Gi-Oh que eu mais tinha era aquelas que Sim, vendiam pacotinho de banca, tá ligado? <risos> que era pequenininha. Nossa, eu arrebentava nessas coisas. E, e a galera nem fazia deck com isso. A gente batia essas cartinhas, tá ligado? Aí aparecia figurinha. Não sei se vocês é. lembram disso aí. Na, na minha época lá, <risos> 20 anos atrás, a gente fazia isso pra caralho aqui Nossa,
1: mano, isso era recorrente Tanto que vocês são playboy safados Porque a carta de Yu-Gi-Oh original era carinha Naquela época, não era, era a baratinha cara. que nem vocês estão falando Não, velho, e eu só tive acesso às
0: Sempre mano. foi, mas eu nunca liguei Que eu sou playboy, caralho É, você é muito
1: playboy, morte à burguesia Mas vocês estão falando De trading card game, mano é, No meio da pandemia, o pessoal não tá conseguindo Se reunir tanto pra jogar, pra disputar campeonato Nem nada disso, né Só que uma coisa que eu vi na Twitch, guys que você citou, é campeonato rolando online, tá ligado? É. E cada uma dessas cartas, eles têm um, um jogo pra você jogar o um jogo de cartas online. Então, Pokémon Sim. tem um próprio, o Gil tem um próprio, e, velho, explodiu. O
2: pessoal começou a jogar muito online. Se o senhor Amaral tivesse aqui, ele poderia falar de Magic The Gathering, no qual o Amaral é extremamente viciado, né? Não só no jogo de cartas é, físicas também, mas o Amaral começou a jogar uns dois três anos atrás aí. O Magic the Gathering Arena lá, que é o... Seu salvo é de engano, computador. de computador, né? Inclusive, o campeão mundial é brasileiro. Vale a pena ser notado isso. Ele deu entrevista <risos> pro Globo Esporte, recentemente. As pessoas que não sabem o que é esporte ficaram tipo... Oh, meu Deus, os cartinhas no Globo Esporte, tá ligado? Então, <risos> é, e o Amaral também, condiciona pra caralho. Joga com os amigos, não sei o quê. Então, se ele tivesse aqui, ele falaria. Vocês dois Man. têm? Tiveram
3: alguma coisa de TCG aí, Ricardo não. e, e Estevam? Nunca colecionei As únicas que eu tenho, eu ganhei no filme do... Cachorro detetive. Né? <risos> ah, clássico,
1: clássico. Cara, eu tive cartas, eu ainda tenho umas antigas aqui. Eu tenho dó de dar embora. Talvez eu venda daqui um tempinho. Dá
0: pra mim, Estevam, eu faço bom uso delas.
1: <risos> eu vendo. Tu quer pagar quanto? Vamos discutir aí. Fotos nu com cartas do Estevam, o tá encomendando já.
0: Me manda o que você tem e a gente conversa sobre valores. Dependendo do que for de Pokémon
1: aí, pode mandar no grupo lá. A gente demorou, vai no um leilão.
0: <risos> Exato. Manda os Yu-Gi-Oh! e os Pokémon que você tem aí que a gente vê.
1: Fechado. Ah, e eu tenho uma recomendação para fechar a questão de Trading Card Games. Ouvinte, a gente gravou um episódio, episódio número 10, especificamente sobre Trading Card Games. E aí a gente entrou ainda hum. mais em todos esses detalhes que a gente passou agora por cima. Se você tiver interesse, dá lá uma ouvida, foi um dos primeiros episódios, décimo episódio e tá muito bom também, tá bem
2: engraçado. Música ah! Fechando essa parte, então, antes da gente ir pra quadrinhos e depois voltar, a gente pode voltar um pouquinho, que tinha um figure, funko também, essas coisas. Tem uma outra coisa aqui que o pessoal conhece, que eu faço, não sei o quê. Eu não acho bem que é uma coleção, mas a gente até colocar colocou na pauta, então eu vou falar. Eu tenho muitos, muitos, muitos jogos aqui em casa também. Isso é coleção, pô. Não, então por que eu não acho que é coleção, Ricardo? Porque as coisas que eu comprava aqui de coleção, quadrinho, tenho meus funcos, tenho meus... meus minhas cartas de Pokémon, eu tenho mais assim pra ter, sabe? Tipo, ah, é, é legal de ter, mas eu não faço nada com elas. Os jogos não é nesse propósito de ter e aumentar a coleção pra ter. Eu vou pegando jogos pra pegar, porque eu quero jogar eles. Eu realmente tenho uma fila grande aqui de coisas que eu não joguei ainda, tá ligado? Tava conversando com o Estevam na semana passada, mas, de qualquer jeito, a intenção é que eles sejam usados, é que eles sejam jogados. Então, eu não vejo como coleção. Eu acho que a, a definição de vocês podem ser diferentes, mas eu, eu não vejo muito como coleção. O, o que eu posso contribuir, entretanto, é, é o quanto eu gastei em PS4. Desde que
3: eu tenho o meu console a Do quanto vale Um console ou um jogo Antigo, com tudo original Caixa, plástico é. Nossa, eu tenho um colega, eu tô até buscando aqui no WhatsApp a conversa com ele, ele vendeu toda a coleção dele de games que ele tinha, ele tinha caixa original de Super Nintendo, Master System, que né? e eu vou até mostrar aqui pra vocês, vocês conseguirem ver como ele tinha, ele tinha tudo dentro do plástico Nossa, original. Nossa, meu caralho, caralho. Irmão que do céu, irmão. ouvinte, se você pudesse ter visto, olha... Tudo no plástico, zerado. Aí eu falei pra ele assim, ah, cara, pena que eu, a minha ignorância, né? Que eu pedi uma foto pra ele e ele falou Ah, eu vendi, mas eu ainda tenho essa foto Aí ele falou, eu vendi porque minha filha tava nascendo Aí eu falei, porra, bacana, cara Mas infelizmente é, não teve aquele retorno né Quanto à nostalgia e tal Eu acho que o preço que eu te tinha pagado Não valeu a pena Eu te desfazer dessa coleção Porque na minha cabeça ele tinha vendido por 150 Que foi quanto eu paguei no meu Super Nintendo é. né? Aí o que ele falou aqui pra mim O mais caro que eu vendi foi o Nes Por 4.500 reais O <risos> cara paguei a da, escola,
1: da filha eu,
3: pai, eu não amigo, nem só... custou a
1: poupança <risos> da filha, já. Você tem uma coisa que é o inimigo número um dos colecionadores, que é a paternidade. É. A paternidade faz você se desfazer das coleções de uma forma extremamente ágil, extremamente veloz. Isso tem que ser dito. Tá aí, ó. Olá. João Tex, tá aí a ideia de propaganda <risos> pra
0: vocês,
2: hein, direto do Red Quit pra Globo <risos> graças a Deus e a medicina, aí, ninguém foi acometido por esse mal aqui ainda no Red Quit ninguém teve
3: que se livrar de nada ainda por isso o cara tem muita vontade de ser pai e às vezes eu culto com a minha mãe eu falo, olha amor, tá na hora, tá ficando velho ela é mais nova que eu, né aí é a coisa que ela fala logo, olha vai vender pras coleções, porque a gente não é rico. <risos> Falando nisso, deixa eu mandar um beijo próximo, ela vai me matar. Okay. Um beijo. Obrigado por me apoiar e nos colecionamos juntos. Ah, esqueci, <risos> ah que gostoso. Que legal. Olha, olha só, essa é outra
1: técnica, Ricardo. Que o Góis, eu tava conversando com o Góis, safadinho. E eu faço isso também, entendeu, Daniela? Desculpa, <risos> mas eu, eu vou ser sincero aqui. Eu dou uma coleção para
2: você pensando ser uma, uma coleção nossa. Oh, Esteve, a Daniela fez isso com você também, eu tenho certeza, tá? Eu, foi <risos> recentemente meu aniversário aqui, dias atrás aí. A minha namorada me deu um livro Ilustrado maravilhoso do Harry Potter. Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban. tem me dado desde o primeiro, né? Ela me deu a Pedra Filosofal, me deu a Câmara Secreta também. me deu agora o, o Prisioneiro de Azkaban. E o que ela fala é... Ó, oh, isso aqui é pra você, mas é nosso, tá? É pra voltar, tá ligado? Eu quero ficar na minha estância <risos> também. E eu faço a mesma coisa. Dei pra ela o um Super Nintendo, pra ela. Pra ela, lado, pra mim, pra nós, né?
3: Pra <risos> tá ali, né? Então... Isso aqui é um paraíso, mano. Ah, sério? Não é um paraíso? Cara. Imagino, hum. Eu tô em Portugal, imagina como deve ser na Inglaterra é, é verdade,
2: é verdade Muito mais fácil trazer de um lado pro outro De Harry Potter eu nunca ativou meu colecionismo, pra falar a verdade Eu tenho os livros só e, e os DVDs né? Eu nunca peguei coisas de Harry Potter, não Eu gosto muito, muito, muito da saga eu Sou bem fãzão mesmo, mas... Eu tava conversando com o Estevam, que o amigo dele tem Tem as figurinhas, tem os álbuns Recortes de revista de jornal Eu tinha ido comprar o um trem pra mim
3: da nova Collection
2: eu <risos> de eu aqui. Esse meu amigo que o Góis citou Ele
1: chama Kaique e ele parece Um, um craque de Harry Potter Tipo, ele tem revistas que citam Harry Potter, se a revista tinha O Harry Potter na capa ele tinha, então podia ser capricho Podia ser veja, ele tinha tudo isso Todos os Boa álbuns lá. que lançaram De Harry Potter no Brasil ele tem Alguns não tão 100% completos mas a maioria tá, ele tem pelúcia Edviges, ele, ele tem muita coisa de Harry Potter, o armário dele uma parte é só Harry Potter, então fica aí o meu salve pro Kaique e uma indicação de psicóloga Potterhead
3: Potterhead, Potterhead, Potterhead. 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 sempre em lembra do Potter tudo que eu vejo de Harry Potter compra é, aquele mapa compra Ed é o Edviges
2: fez os testes do Potter e mora Potterhead já, já tá bom é. <risos> Voltando em videogame... Não considero coleção, mas, cara... PS4 me gastou uns rolês aí. Eu tenho umas tabelinhas no Excel, eu gosto muito de mapear as coisas que eu tenho em tabelas no Excel. Você gosta por quê? Pra ficar triste, Góis? Cara, eu não sei. É, é pra, pra, às vezes pra me culpar, tá ligado? Às vezes quando eu vou abrir a Amazon, vou abrir o Submarino ali pra comprar um jogo novo, eu abro a tabela do Excel e falo, hum, preciso disso aqui? <risos> já, já gastei uma grana aqui em videogame? Desde a minha compra do meu PS4, cara, já foram mais de 3 mil reais em jogos de videogame em PS4, cara. Eu não gosto nem de contar, porque é não, não Xbox, dá. assim, eu, pra trás eu eu não consegui mapear, não consegui achar as notas fiscais. Do Switch, é, se eu fosse mapear o que eu já gastei de, de jogos de Switch, ele ia passar isso eu só tenho 5 jogos de Switch, tá? Eu tenho 48, 49 jogos aqui. Agora do Switch eu tenho 4, 5, já gastei 2 mil reais já. Né? Infelizmente. Outra eu não quero nem saber quanto eu gastei. Eu gastei... Eu... É muito mais saudável, Ricardo, o errado tô eu aqui, com certeza.
1: Igor, você tá com receio de chamar de coleção do PS4, agora cinco jogos do Switch já é uma baita de uma coleção, meu irmão.
2: Ué, de fazer inveja, pô. Porque o jogo do
1: Switch no Brasil é caro pra caramba, é muito caro aqui. Ricardo, traz umas paradas de Portugal, traz um jogo de Switch de Portugal,
3: por favor. <risos> fala, só a gente vai começar direito. <risos>
1: Ah, quadrinhos, eu vou começar já, porque quadrinhos é o que eu gasto dinheiro mesmo e é o motivo da Dani ficar meio brava às vezes. Vou mostrar de novo, porque cara ouvinte, você não tá vendo essa coleção, mas eu tô mostrando pra todo mundo aqui gravando. Eu tenho coleção semi-completa do Hellblazer, coleção semi-completa de Astro City, coleção completa de Homem-Aranha da Salvati que saiu no Brasil, que eles só eram 60 volumes, eles só fizeram 40, vamos fuder. Eu tenho começo da coleção da DC Go Moss, que é caro, ficou muito caro, que a edição tá R$ 90 reais, não dá mais, não chegou nem no Batman. Eu tenho coleção completa de Preacher, eu tenho coleção completa do Graphic novel da MSP dos estúdios do Maurício de Souza, tem a coleção completa da Marvel, da Salvati, da Capa Preta, tem a coleção completa de o Último Homem, Y. Eu tenho, Prometeu, eu gasto muita grana de quadrinhos. Eu tenho duas estantes lotadas no meu quarto só de quadrinhos e eu espero não ser pai pra não precisar me desfazer dela. <risos> Vou, <admitir. risos>
2: Vou completar o Estevam aqui. O Estevam tem muita coisa encadernada, muita coisa bonita aí, né, que é, é legal de ter mesmo. Mas aí atrás de você, Estevam, pros ouvintes que não estão vendo, tem algumas coisas mensais aí, semanais, né, que é, aí é onde eu queria entrar, né, é, o que o Estevam tem aí atrás dele, ouvinte, muita coisa de 52, muita coisa de Rebirth, essas coisas, eu tive na minha coleção também, na minha época 2012 até 2017, 2018 ali, comprava HQs da DC toda semana, todo mês, assim, ia fazendo as listas assim do que, que eu tinha que comprar, porque o universo da DC é muito extenso, né, muita coisa, sai muita coisa em quadrinhos e não é a mesma coisa dos prints americanos, né, tem muita coisa que é reunida num título só etc etc, tem que ficar correndo atrás, Cara, entre 2012 e 2017, eu comprei mais de 500, 600 exemplares de revistas em quadrinhos, cara. Tudo nessa questão de mensais, semanais quinzenais e etc. Nossa, caralho, é, exatamente. Eu olhei pra isso um dia, virei pra cima, vi os encadernados. Os encadernados, sim, bonitos. Eu tenho essa do Igor Moss que o Estevam falou. Tem muita coisa de Batman, que eu gosto pra caramba, né? Então, tem o Piada Mortal, tem o Cavaleiro das Trevas, o Homem que Ria, várias coisas assim. Eu olhei pros encadernados e falei, "Pô, essas são coisas que eu quero ler, que eu realmente quero ter aqui pra uma hora ou outra ler de novo, pra deixar exposto, porque eles são bonitos, as artes são legais. Agora, Stevens, você vai concordar comigo. Mulher Gato 23 dos Novos 52 <risos> <risos> Hellblazer 35 dos Novos 52 Capuz Vermelho e Os Foragidos 17 de Rebirth Eu vou ler isso de novo? Eu quero mostrar isso eu pra não, alguém mano. Não quero, irmão Não quero, tá ligado?
1: Não dá Porque, guys, ó Vou, vou até te complementar O legal da coleção do, da capa dura é Eu tenho a imagem da lombada Que vai formando uma imagem lindona que quando eu exponho isso Quando tu vê uma visita em casa e vê aquilo A visita já fica intimidada é Fala, esse cara é foda Esse cara é foda pra caralho Olha essa coleção lindona que ele tem Agora, se eu faço a mesma coisa com As revistinhas, os gibis, né Semanais, que são Esse cara se você é um armário ver... Coloca isso pra debaixo da galera Do passarinho, é
3: o que a
2: sociedade Vem, entendeu? Mas Estevam O negócio que saiu disso é que Grande parte das coleções que eu tenho completas Por exemplo, o Batman dos 952, eu tenho 52 edições, Sombra do Batman também Tem outras publicações de Batman aqui que Sairam inteiras, semanais, que são a merda a maioria das histórias, tem arcos legais. Por exemplo, o arco da Cor das Corujas dos 952 no começo é, é muito legal, bom. É eu tenho encadernado e tenho as postas mensais um também, tá ligado? Esse é o problema. <risos> Aí eu fui ver é, logo antes da pandemia Umas duas semanas antes fui ver Cataloguei todas as minhas edições e coloquei o preço de capa Fiz a conta aqui pra falar pra vocês Quanto que eu gastei em 5 anos comprando quadrinhos R$3.437,80 O yes. que que eu fiz com esse valor, Estevam? Eu fui numa distribuidora de quadrinhos Essas comics da vida Não foi a comics, mas essas comics da vida Fico jabá de graça pra comics aí <risos> é, E falei, cara, ó, tenho essa relação de quadrinhos aqui Vocês não querem comprar não? Qual que é o preço de capa? Mandei pra ele, tudo uma piadinha ah, legal, a gente pode ver de pagar um valor a mais pra você pela coleção completa. Pô, estou nele, irmão, tá ligado? Vou converter isso aí em mais jogos de PS4 e fancou, provavelmente.
1: <risos> o quadrinho é uma coisa, porque quando eu falo que coleciona o quadrinho, muita gente fala, meu, por que você não vê online, né? Baixa online, tem serviços é, que distribuem o quadrinho mensalmente, você paga uma mensalidade. Só que eu gosto do quadrinho, eu gosto de ter a coleção, não só expor pro convidado e fazer ele se sentir menor, não, brincadeira. <risos> Eu gosto de ter a coleção porque, vira e mexe, eu quero rever algum arco. E aí eu gosto de ter fisicamente aquilo. Eu gosto de folhear, eu gosto do cheiro do quadrinho, tá ligado? Então, pra mim, é uma parada que eu tenho muita afeição. Por exemplo, eu tô vendo o Wandavision, a série do Disney+. Plus. Eu fiquei com vontade de reler de Nancy AM. Eu fui lá, peguei, reli, puta peguei uma referência a outra que tá na série, tipo esse tipo de experiência pra mim é muito rica eu curto bastante, tá ligado? Por isso que eu gosto de ter o quadrinho físico em um alcance tranquilo, pra eu pegar e ler quando eu quiser puta, eu, eu adoro isso. Tá? Mas
2: aí o encadernado Estevam, não o semanal não o mensal, <risos>
1: exatamente. Não, o mensal cara, o mensal, quando saiu os novos 52 lá no começo dos anos 2010, eu comprei comprei alguns, não todos, que nem você, puta que pariu, 3 mil é foda mas eu comprei alguns e depois cara, cansou um pouco, porque depois a minha mentalidade é, tem muita coisa nos quadrinhos é, semanais e mensais, que é um pouco de experimentação por parte do roteirista e do desenhista, né? Uhum. E quando isso vira uma série de sucesso, vira um arco consolidado, eles vão fazer um encadernado bonitinho sim. organizado. Então, é coisa que você vai comprar, que não necessariamente é boa, tem muita coisa que é meio ruim, ao invés de você focar só nos capadura, que aí sim vão ser só as grandes histórias, sabe? O que é mais importante de você saber referente a um personagem. Então, eu, eu acabei migrando, né? E eu comecei a minha primeira coleção de quadrinhos foi a Capa Preta da Salvati, que inclusive foi a primeira coleção que popularizou a nível nacional os encadernados de quadrinhos, de verdade. Naquela época o preço era bem acessível e saudades. cara, saudades. <risos> Foi insano, foi insano. Tanto que a, a Salvati, ela, ela trouxe isso pro Brasil, né, de modo acessível. Coleções sempre tiveram, mas com esse valor e trazendo as histórias como ela trouxe, foi a primeira. Tanto que a Egon Moss depois trouxe a DC num formato bem parecido. A DC Salvat... era muita coisa importada, né, Estevam?
2: Uhum. Os meus primeiros quadrinhos encadernados, eles são todos importados, Exato. cara. Eu não comprei nenhum deles. Foram tudo presentes, graças a Deus, porque senão eu tava pagando até agora, inclusive. Sim.
1: Sim, cara. É uma pena que a Salvati inclusive faliu, porque ela foi pioneira no Brasil, ela tava fazendo bastante coisa legal, trazendo bastante coisa legal e infelizmente, desde o começo da pandemia até um pouco antes, não resistiu.
2: Sim. All, Vamos terminar então com action figures, bonequinhos, funcos e tudo mais? Ricardo falou aí, muita coisa que ele tem já, né? E vocês? O que, que vocês têm por aí, gente?
0: Ah, eu tenho quatro funcos, eu tenho algumas olhadas, alguns bichinhos de pelúcia, mas a maioria das coisas são no Deadpool. Eu tenho um boneco do Lanterna é verde e um do Bravest Warriors também. E isso aí, não tem muita
1: coisa. Cara, eu não tenho muita coisa também. Não. Eu tenho uns Funko Pop, um busto. É... Uma coisa que a classe trabalhadora do Brasil faz em relação a Action Figure é os bonequinhos do McDonald's. <risos> é, o <risos> McDonald's vira e mexe, solta uma coleção do Super Mario, uns bonequinhos de Pokémon. O bagulho tá acessível. Eu vou lá e compro só pra fazer uma decoração, fazer uma graça.
3: Perfeito. E essas coleções coisas... do Mario Pokémon, pode ter certeza que ela é valoriza. Ô, oh, você... Ricardo! Da próxima eu vou pegar dois de cada, hein? <risos> não, não, eu de vermelho no ar, pô. Vem de força, É verdade. Cara. Pelo menos uma coisa comum, todos os quatro aqui, vamos incluir, temos, que são os fungos. Funko, Funko. Funko eu tenho também. E são extremamente desvalorizados por aqueles colecionadores que gostam de ser ou parecer a Elite. Mentira, <risos> Dizem que aquilo é brinquedo, esse, esse tipo de gente, nem vale a pena bater boca, né? E eu acho que você tem que colecionar não só o que você gosta, mas o que você pode, né? E uma boa coleção de Funko, é doido, tem, tem gente aí com, sei lá quando paredes de Funko. É verdade. Cara, quem tem muito Funko, o ouvinte mais
2: antigo do Rede, que a gente vai lembrar, é o Gustavo, que participava aqui com a gente, cara. O Gustavo tem Funko pra caramba, mano. É, gente
3: tem umas
2: coleções insanas.
0: Eu tem uma coleção giga de
2: Funko. É, às vezes eu vejo stories do Gustavo lá, que ele posta no Instagram, e, cara, nossa, é muito Funko, dá vontade. Eu tava conversando com o Estevam né, na semana passada, e é que você tem que pensar direitinho nas coleções que de que você vai começar, né, Estevam? Sim, porque senão você vai
1: pegar, sei lá, um Severo Snape, por exemplo. Porra, quem que você vai ter o Severo Snape de Pop Você vai precisar, pelo menos, do Harry Potter, da Hermione e o do Rony pra você ter o Severo Snape que vai fazer sentido, entendeu? E
2: sem o Dumbledore ter o Sol Snape não vale, tá ligado? Tipo, tem uma
1: mas tem uma dúvida que eu que eu queria trazer pro Ricardo, porque assim, a gente tá falando de Funko Pop, né? Cara, por que
3: isso popularizou tanto? Porque é uma febre. Eu costumo dizer que o Funko são é o melhor presente que você pode dar para alguém, né? Por exemplo, você sabe que alguém é nerd. Ah, aquele cara ele curte esse lado aqui da cultura geek, então vai dar pra ele. Ah, eu ouvi ele dizer que ele gosta de super-homem. Pronto, pegou um super simplemente dele. É a melhor coisa pra dar de presente. A pessoa que te dá o presente te coloca numa obrigação sem saber. Porque é.
2: eu não estou reclamando de nenhum presente que ganhei aqui, inclusive namorado
3: pegar o hotel, ela, ai, ah, tá bonitinho, vou levar pra mim também, pronto, já, já se
2: <risos> Exatamente, também. mas por exemplo, eu ganhei um Funko no ano passado, Dias Namorados, da Moira de Overwatch, eu não tinha nada de Overwatch, agora eu sou obrigado a comprar outros 300 pra completar a coleção, é. <risos> Esse é o problema, a pessoa te dá um Funko de presente e te coloca num contrato, porque a Moira sozinha ali, tá muito sozinha, coitada, tá triste, né? Ela precisa de um tá precisa de uma diva, na versão especial que tá na armadura, que custa 800 reais, Precisa
3: do Deniata dourado, que é outro <risos> de AS. Tem um grupo um, um exclusivo aí que. É
1: facado. É facado. O Funko Pop é um presente ótimo. E alguns anos atrás ele era acessível. Então era uma coleção que tinha várias séries, filmes, games, é. várias propriedades intelectuais e ele não era tão caro. Então dava pra você comprar de presente de modo tranquilo. Só que como tudo no Brasil 2021, hoje em dia tá muito caro, velho. Hoje em dia não dá mais pra você comprar de presente, assim, tranquilo. Porque aumentou muito o preço. E não era assim. É o presente que
2: quem você gosta.
3: Dia, né? O Funko é caro no Brasil. Se você for é. para Estados Unidos... Eu... É. Aqui, por exemplo, o preço tabelado são 14 euros. Não. Nossa! 10 dólares, sei lá. Pô, eu sei, botei mas... muito Funko Quando eu mudar por
2: aí Você tá louco, bicho 14 dólares, velho 14 euros, 10 dólares pelo, pelo amor de 14 Deus, Deus. Eu, eu compraria um monte Se eu morasse por aí também, cara Puta merda Aqui no Brasil Você tem que tomar cuidado Com a coleção que você faz Se você quer fazer um negócio assim Tipo um negócio mais nichado Era uma coleção de Kingdom Hearts Uma coleção que eu tenho aqui, por exemplo Tem uns 10, 15 Funko de Kingdom Hearts É uma grana, sim, ainda Mas dá pra ir atrás, tá ligado Agora um cara quer começar Uma coleção de Funko de Star Wars <risos> Você precisa de dinheiro Precisa de espaço, né Porque Olha, pelo amor. Harry Potter né? também. Harry Potter é, é, Potter, é. é
0: enorme. Nossa, Minha coleção de funk de Digimon falou dois pra ela acabar. Mas
2: tem quanto? Mano, só tem o Matt, o Gabumon, o Tai e o Agumon.
0: Só os quatro, Nossa, né? Eu tenho o Matt e o Gabumon, já. Pô, louco. Ah, que fofinho.
1: Olha, olha. só. <risos> ó.
0: Oh. Dentre as minhas metas de colecionáveis, então, já sabendo que, pô, o cara já falou que é tranquilo aí na Europa, Então, eu, ó, minha meta é o seguinte, vou colocar aqui essa minha meta, Ricardo, eu vou atrás do Clark Mead do Aldo do Ferir de Eliott, <risos> Porra, tem o Cavaleiro de Prota de Cérebros, que ele é muito foda. Cara, Digimon tem uma coleção irada, que na verdade eles só fizeram com o Matt e com o né? Porque novidade, odeiam todos os protagonistas de Digimon, menos o Matt e o Tai nessa porra. <risos> tem uma coleção muito da hora de Digimon, que na verdade é o Matt e o Tai e são cinco bonecos. Acho que é o Mega House. O Mega House. É, é, é isso mesmo. Exatamente esse. Só que assim, tem de todos os protagonistas, com os Digimons no estágio criança. Só que do match do Tai tem as evoluções. Então tem o match com o Gary com o Air Mon, e com o Metal Mon, e daí tem o Tai também com o Mon, com o Metal Mon, e com o e aí eles têm eu acho que é da Mega House também, um que esse pra mim é o ápice, que é uma estátua desse tamanho que daí tem o match no meio e daí tem o ovo, o primeiro estágio, o segundo estágio também então vai crescendo até Nossa, o Metal Gary do Ouvinte, maluco, o tamanho... os azuis, é né? Tipo, mano, é um bagulho desse tamanho, assim. Isso, esse é o um sonho final. Ah, assim. O
1: tamanho que o Tielo tá mostrando com a mão tem mais ou menos aí uns 60 centímetros, talvez. É relativamente
3: grande. Quando você as duas palavras juntas. Mega House e Digimon, prepara um o bolso. <risos> <risos> cara, prepara. Ô, louco. <risos>
1: que curte bastante esse papo de colecionismo de action figures, de bonecos, mas ele não começou nenhuma coleção, como ele pode começar, o que você indica ele a fazer, e até um ponto anterior, qual a diferença de action figure e
3: boneco? O que é um e o que é outro? Bom, eu vou começar pela tua segunda pergunta, não tem nenhuma diferença, tá? <risos> A única diferença é que o chato vai dizer que é action figure, e o cara que... Tem a mente aberta, vai dizer que tanto faz. Que é um boneco, que é um homínio. <risos> que é um homínio. É, 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 é isso é difícil, cara. Isso tem muito no, nesse meio, sabe? Tem gente que dá valor em caixa parda, sabe? Aquelas caixas cor parda, que tu vai no supermercado, pede um monte de quilos, cara, te dão. Tem gente que acha que, porque tem a caixa parda do boneco, o valor vai lá em cima. Ô, louco pode ficar com a caixa. Diminui o preço e fica com a caixa. Sim, em relação à coleção, eu acho assim, vamos pegar cavaleiros. Se alguém chegar pra mim e falar, Ricardo, eu quero colecionar cavaleiros, como o colega aí, tchê. só que no teu caso é mais fácil, porque tu falaste que queres dois. Mesmo que tu tenhas um gasto, tu vai pegar os dois que tu quiseres e ficar feliz. Agora, não, eu quero os 12 de ouro, mano. Outro é rico. Fica <risos> na tua e espera uma nova coleção, porque, cara, uma coisa que eu percebi no colecionismo é isso. Sempre vai vir uma coleção nova pra substituir a atual, tá? Não importa. Ah, essa tá perfeita. Foda-se. Vai ter uma mais perfeita e mais cara. Mais perfeita, vai pagar mais caro no lançamento. Isso é outra coisa que eu sempre costumo dizer. Se você quer um boneco, muito, eu vou usar como exemplo o Hector do Fogo, do Samurai Warriors. A Sentinel lançou. A Bandai lançou, lançou os cinco, são raríssimos e caros. A Sentinel lançou, anunciou o Hector. Cara, eu sei que vai ser caro, mas são só cinco. Vou pegar no lançamento. Porque se eu não pegar no lançamento, a tendência é valorizar. Eu não quis ter os 5, porque realmente não estou podendo jogar fora <risos> Mas eu gosto muito do César da Luz, que é o verde. Não sei se vocês se lembram. É. E ele já a pré-venda. Foram um mil reais. Oh, louco. Eu vou pagar, mas eu já me preparo.
1: E depois valoriza, né?
3: Pra você colecionar, ou você tem que ter muito dinheiro pra correr atrás do que você já perdeu, ou você tem que ter paciência pra esperar alguma coisa nova, porque o mercado de action figures nunca teve tão intenso como agora. Tem muita marca, tem muito boneco, tem franquias sendo adquiridas, sabe? tem marcas de ascensão que você tem que acreditar e apostar neles, uhum. tem marcas sensa que estão metendo louco e lançando boneco aí até a casa cair pra eles. <risos> uhum. Cara, eu vi que do, dos clutch Meets de ouro eles
0: têm três coleções já, né? Tem uma original, tem uma EX, que é, tipo, mais detalhe na armadura e na cara e tal. E aí tem as versões de todas as armaduras lendárias ainda. então Nossa, tipo, por exemplo, que deve ser maravilhoso, velho. Eu realmente gosto do Aldebaran, então
3: se eu quisesse ter todos os Aldebaran, eu preciso comprar três Aldebaran diferentes. Sim. O mais importante que eu esqueci de falar, me empolguei aqui falando, mas o mais importante é, você tem que primeiro se conscientizar, isso é um hobby, tá? isso é uma coisa pra não, chegar, olhar, eu coleciono por quê? Por causa de nostalgia, tudo que me causa nostalgia eu gosto, sei lá, eu tenho um memória muito linda da minha infância hum. assistindo naquela TV de caras polegadas, tudo mais, então eu coleciono por nostalgia, e se você não meter na sua cabeça que isso é um hobby você pode entrar pelo cano eu já ouvi boatos, também a gente não sabe até que ponto é verdade, eu já ouvi boatos de, de que teve um cara que nem sequer matriculou a filha dele na escola ou que ele que, quis comprar um hot dog né? Oh, louco, é É aquelas marcas mais de 1300 pra cima, cara,
2: sim, sim pesado Talvez seja boato, talvez seja lenda, assim, mas não acho que isso esteja muito longe do real, não, pra ser sincero. viu sim, A gente vê assim, gente que... sim que passa os limites em tantas coisas, assim, colecionismo o um negócio deve ser muito fácil de você passar também, cara, de
3: verdade. Tem um amigo, meu amigo, vou falar o nome do filho da puta, Marcelo Mano, vou mandar ele aqui. Um cara que me ensinou um o seguinte. Um quer? Eu quero, mas eu não posso. Mano, tem limite no cartão, não tem. Posso, não posso. Não. Às vezes eu queria louco desse filho da puta, sabe? Eu acabei metendo louco e fazendo isso. Eu não faço,
2: gente já falar de muita coisa de coleção aqui Mano, eu, eu às vezes piro assim De comprar uns Lego, tá ligado? Tipo, acho que seria uhum. muito legal, mas deve ser muito difícil De você keep track também é, Eu faço uhum. muita coleção digital Principalmente questão de coleção de Pokémon. A minha vida, assim, é colecionar os Pokémons dentro do jogo e pegar um de cada em cada jogo, ter tudo no Nossa, Pokémon Home. Sim, sim, completar né? Pokédex, pegar as versões Shine. É, Pokémon GO agora tá me consumindo, voltei a andar pra, pra pegar as coisas de Pokémon GO. Toda semana eu mando um Shine novo pro Cello pra ele dar uma olhada nas coisas que eu tô pegando, pra ele morrer de inveja aí também. Nossa, eu tô morrendo de inveja. Eu não posso estar tá feliz por você, não, porque você é meu amigo, seu <risos> merda. Vamos ficar com a versão que ele tá feliz por mim, então que é mais bonitinha mesmo. É o da semana aí, foi um zap do Shine. Mandei pro Tchela, peguei. Não, isso foi bom mesmo, apesar de que ele não muda porra nenhuma. <risos> Você tá falando, a é verdade, tem
1: uma modalidade de coleção, que é coleção digital, né? É, tipo, é. Não é só coisa física, o pessoal coleciona, às vezes, skin de joguinho, tá ligado? Exatamente, é. Puta merda, é verdade, tem todo um
2: lobby gigantesco. Cara, no Fall Guys eu faço isso, por exemplo, não tem comercialização, troca entre jogadores, né? Mas no Fall Guys, quando eu lanço uma temporada nova, eu já mapei tudo que tem que ter ali na temporada, e vou, puta, como é que eu pego essa, como é que eu pego aquela? Então tem as coleções que eu faço também. E acho que a gente poderia ficar aqui muito, muito mais tempo falando de outras coisas. Talvez a gente tenha que fazer um outro episódio pra falar isso. Pra falar do Amaral. O Amaral tem muita história com coleção também. A gente chama o Gu pra ele falar dos funcos dele, porque ele tem funco pra caralho. De mim aqui, acho que eu exauri as coisas que eu coleciono. Não sei vocês aí. Como é vocês sabem,
3: uma das gêmeas mais populares é a SH Figuarts da Bandai, né? Hum. Essa se igual fica Super Heroes Figuart. e no começo eles começaram mesmo focando na linha dos super-heróis, tanto dos animes quanto dos Metal Heroes, mas hoje em dia até Fred Mercury tem, Michael Jackson, oh, a oh. linha realmente <risos> caiu que, graças, legal. que legal. E eu tô falando só porque eu vi que vocês são super fãs de Pokémon, e hoje em dia o Ash é um dos mais cobiçados e difíceis de se achar, Boa, né? oh, que da hora! Uma loja, é. quatro Ashes botei pra venda, tinha se estapeando no inbox. Pra você. Caramba! Caraca! Eu não, não cobri caro, ia passar mesmo. Mas eu peguei um pra mim, inclusive. Eu, assim, eu sou fã de Pokémon mesmo, mas realmente é só da, da saga de canto né? O resto uhum. né? Até Gold e Silver eu, eu curti, depois eu não curti. <risos> né?
1: Dá pra entender, Ricardo, porque você falou uma coisa que ah, eu coleciono, né, diversos bonecos, action figures, com base em nostalgia. E, cara, nostalgia pra mim é o, a força motriz da maior parte das coleções que a gente vê hoje em dia, as coleções populares né? seja de quadrinho, videogame action figure e, e boneco enfim, isso de trazer a nostalgia é muito lucrativo porque pega num ponto de dentro dos consumidores que você não consegue nem se defender, tá ligado? você quer resgatar aquela memória tão boa que você tinha de antes, aquelas lembranças você vai seco, e aí você vai seco de um jeito que pode
3: acabar com a tua grana muitas vezes, tá ligado?
1: Isso porque que é às, vezes dói, às
3: vezes dói <risos> chamada Boss Fight Studios é uma empresa americana que eles fazem figuras 1 18 são figuras de 10 centímetros mais ou menos como a e eles estão pegando pesado na nostalgia eu ainda não tive coragem de pagar o que eles pedem mas porra, eu sou muito fã do jorro <risos> ah, que legal tudo, eles anunciaram que vão lançar o Popeye eles têm flashball <risos> Uhum, sabe? Puta, mano, eu tô, eu tô doido para essa marca, mas eu não tinha Cara, que da ver. hora.
2: Mano, essa parte de nostalgia não é só colecionismo que explora, não. A gente vê as séries, vê os filmes, todo mundo fazendo isso aí e é o um mercado que vende mesmo, viu? Gente, vamos agradecer muito o Ricardo aqui pela, pela experiência, né, Ricardo? Muito obrigado por vir falar com a gente.
3: Puta, cara, que da hora. Obrigado aí pelo convite, foi bacana, foi descontraído. E eu quero ver vocês gostando de ponto lá no grupo, tá? Né? Bora acabar com <risos> tem que esfregar na cara mesmo que funk é querendo ou não hoje em dia é uma das maiores vertentes do colecionismo a quantidade de licença que esses caras têm sim é absurdo que...
1: Sei. E Ricardo, deixa aí o nome completo do grupo, da página Todos os meios que os nossos ouvintes
3: podem interagir Action Figures Forever Brasil Tanto o grupo como a página E o nosso Instagram é Action Figures Forever Underline Brasil
2: oh, Que legal, gente Você que ouviu o episódio aqui com a gente Vai lá seguir o pessoal da administração do Ricardo ali Pra dar uma força pra eles Vai mostrar o seu sua paixão pro colecionismo Por Action Figures, por tudo lá que você gosta também Porque a gente com certeza já vai pra lá também
3: Começou é a mandar a coleção a gente reposta Ah, que legal Show de bola
1: Ricardo, brigadão aí pela presença Cuidado, que agora que o Thiago já sabe Que você tá em Portugal e vai mudar pra Portugal Você tá ferrado Então, cuidado, tá bom? Tá, ele tá
3: ferrado, quando ele vê os paredões de Fulco, Coitado da conta dele pô, mas... Depois
0: eu vou te mandar uma mensagem Te perguntando quais são os canais perto esses cloth meets Porque eu, pô, eu realmente queria ter esses dois cara. Isso é de criança, tá ligado? Então, tudo bem, eu já vendo meu rim Já compro os três, então, tá tranquilo Thiago tá achando que o rim dele vale tudo isso isso aí,
3: eu não sei não, hein, Tchela pelo que eu te conheço Ai, cara. É, talvez não valha tanto, né meu rei, tudo bem <risos> pode ser que alguém apareça vendendo fecha, fecha. justíssimo
1: então é isso, ouvinte, fala o que você achou do episódio Dá alguma sugestão de pauta Fala qual a coleção impossível que você também deseja Como o Chelo
2: deseja Tanto esses dois de Cavaleiros do Zodíaco A gente vai se comunicando com o ouvinte nas redes sociais A gente faz outro episódio também, porque faltou muita coisa E por mim, aqui a gente fecha E é isso aí, ouvinte, até semana que vem GG Até semana que
1: vem
2: Falou, pessoal
3: Você ouviu quit.